0: .ру из любой точки мира и телеканал ТВС. все это радио Комсомольская правда меня зовут Наталья Кравченко здравствуйте уважаемые наши слушатели и зрители продолжается у нас вторая серия проекта это встреча с депутатами Думы города Иркутска мы вновь хотим увидеть и вам показать депутатов с человеческим лицом хотим посмотреть с чего собраны и сотканы те люди которые должны бы исполнять наши с вами наказы и делать любимый город лучше и краше мой соведущий сегодня депутат Думы города Иркутска по округу номер семь Алексей Савельев. Алексей Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Мы тут успели с вами поздороваться за кадром. Мне спросила, как настроение. Вы очень бодро мне сказали, что ну прекрасно. Знаете, я все же хотела у вас узнать. Я понимаю, что задавая вопрос а настроение и в связи с тем, что происходит сейчас людям, которые, в общем-то, хорошо помнят 90-е, которые не пережили, наверное, не приходится рассчитывать на ответ, что ужас-ужас, апокалиптические какие-то настроения – но, тем не менее, при общем позитивном настрое чувствуете ли вы какую-то тревогу, непонимание текущего момента? Что вы испытываете? Ну,
1: конечно, безусловно, тревожность, она присутствует. В большей степени она присутствует от того, что тревога за то, что будет после того, когда все это закончится. Мы же понимаем, что рано да. или поздно это закончится, в мае, в начале июня, и надо будет возвращаться к нормальной жизни. И вот здесь вот начинаются вопросы, поскольку сегодняшняя ситуация, она не только связана с этим коронавирусом, она связана в целом с экономическими вещами, которые происходят не только у нас, но и в стране, в мире. И вот здесь вот действительно тревожность. Как тревожность в плане каких-то приземленных вещей в городе Иркутске, того же наполнения бюджета и возможности mm-hmm. исполнения тех вещей, о которых мы говорили еще пару месяцев назад, так и в целом тревожность по экономическому состоянию многих предприятий, в том числе моему предприятия, где я работаю, Это наличие заказов в будущем и так далее, и так далее. То есть вот такая нотка, она, конечно, присутствует,
0: безусловно. Про ваше предприятие, коли уж вы сами заговорили, вы всегда очень открыто говорите и не стесняетесь, когда вот вас пытаются обвинять в том, что вы пришли в Думу для того, чтобы представлять интересы авиазавода, и вы совершенно спокойно говорите, да, это правда, да, это так. Потому что авиазавод – это огромное количество людей, их интересы кто-то должен отстаивать, поэтому, да, это делаю я. В связи с этим хотела спросить, вот ваш округ, это второй Иркутск, какое, ну, большей частью, наверное, мы всегда говорим, город в городе, это заводчане, вот они сейчас оказались оказались в лучшей ситуации, чем многие в связи с тем, что все-таки это предприятие, где они трудятся, оно стабильно, оно мощное, оно большое. Это немало средний бизнес, да, который сейчас плачет и говорит, что все мы умираем, не сегодня, завтра умрем. Вот как живут заводчане сейчас, они а относительно вот остальных людей в какой ситуации?
1: Ну, во-первых, чуть-чуть поправлю. Дело в том, что во втором Иркутске проживает порядка 58 тысяч жителей. А из них? И из них работников Иркутского авиационного завода это порядка тысяч половины тысяч. Угу. Но если взять на три умножить, там, члены семьи, ну, порядка двадцати тысяч. То есть, это даже не половина. Но, тем не менее, правильно вы абсолютно заметили, у нас всегда традиционно все это, жизнь второго Иркутска связывалась с жизнью предприятия. На предприятии сейчас ситуация, ну, наверное, как во всей промышленности, она далека от тех жирных таких годов, когда вот она 2008 2009 2010 Но, тем не менее, заказы на этот год, они сформированы. Мы стараемся эти заказы выполнять. Более того, скажу, есть графики поставок самолетов, есть графики выполнения работ, которые связаны и с календарными числами, и, соответственно, в связи с этим, и у нас сегодня в условиях вот этой эпидемии, тем не менее, частично завод работает на тех узких участках, которые обеспечивают выполнение плана непосредственно, Работают какие-то структуры обеспечения жизнедеятельности, в частности, мои подразделения энергозаводы – это котельные, подстанции там, и так далее. То есть мы ни, ни на секунду не прекращали свои работы, но ну, а в целом под предприятию действительно многие на сегодняшний день сидят дома.
0: Знаете, я сейчас хочу обратиться к родителям, может быть, тех наших слушателей, которые в этом году заканчивают школу или определяются с профессией, ну, либо вот те люди, которые абитуриенты, вот одной ногой нас слушают. Ко всем вам обращаюсь. Переслушайте интервью моего соведущего, которое мы сделали чуть ранее. Там был вот какой интересный момент. Зацепилась, потому что вы сказали, мои подразделения, да, они обеспечивают жизнедеятельность. Вы сказали мне тогда о том, что Вы пошли очень осознанно и рационально в энергетику, потому что это та сфера, которая будет существовать всегда, которая будет всегда востребована и которая всегда сможет вас прокормить. Я сейчас вас слушаю, пандемия, мир рушится, экономический кризис. Энергетики, востребованность. Как вы, черт возьми, были правы, будучи еще совсем молодым человеком, и ваша жизнь это подтверждает?
1: Ну, вот э, текущая ситуация, как раз правильно вы говорите, подтверждает э, то, что вода нужна, тепло нужно, электроэнергия нужна, что а. бы ни случилось в мире. Мы можем самолеты не строить, мы можем прекратить передвижение транспорта, как сегодня у нас авиакомпании стоят. Да. Но при этом вот мы с вами сидим, свет, вода, это то, что обеспечивает нашу жизнь всегда, постоянно. Поэтому это это вот востребовано. такой
0: совет призадуматься для всех наших слушателей. Ну, давайте перейдем к вашей постаси, вот как депутата, к вашей деятельности. Во-первых, как вот эта ситуация, пандемия, самоизоляция а, скорректировала работу депутатов. Ну, как минимум, я предполагаю, должны были виртуальные быть приемные.
1: Виртуальный прием есть, сейчас мы переместились в соцсети, и больше идет вопросов, ответов, отработка именно через соцсети. Я, наверное, в прошлый раз говорил о том, что мы достаточно активно соцсетями пользуемся, но вот У-у-у. сегодня это как раз тот случай, когда другого варианта взаимодействия с избирателями нет. Телефон, соцсети, странички и так далее, и так далее.
0: Люди все в дома, они утратили интерес к к тому, что происходит за пределами их квартиры? Или они по-прежнему с чем-то к вам обращаются, что-то их заботится? Во-первых,
1: мы, когда формировали наши планы на этот год, и сейчас стоим накануне строительного сезона, жители обращаются с тем, чтобы я подтвердил, будет ли тот или иной адрес отремонтирован. И, соответственно, сейчас самое время обращаться с такими вопросами. Мы как раз находимся в процессе формирования всех технических заданий, Аукционных документов администрации, mm-hmm. вот как раз вот мы в этом процессе. Это первое. Второе, безусловно, вот эта текущая ситуация, связанная с пандемией, она тоже отразилось, и жители обращаются с такими вопросами, как отсутствует обработка подъездов, отсутствует обработка дворов, приходится, в том числе, включаться и вот эти вот вопросы решать. Третий блок вопросов, который появился вот сейчас, вернее, он был и раньше, но сейчас он прям остро. это пожилые жители старшего возраста просят поддержки, помощи, соответственно, приходится включать в работу волонтеров, которые у нас работают, и оказывать поддержку в том числе жителям. Это вот как раз то, что проявилось сейчас в последний месяц.
0: У вас было много планов, про многое вы говорили, и вот сейчас мы частично разберем какие-то объекты и конкретные вещи, что планировалось, но вот опять же, возвращаясь к тому интервью, вы говорили такую фразу, следующему депутату, который изберется, работы хватит на долгие годы, вы переизбрались. Вас вновь избрали, приятно? Приятно. Приятно. Ну, в общем, вот этот объем работы, он теперь на вас. Ну, я думаю, что это не неожиданно для вас. Вот конкретно, давайте пойдем по объектам, что называется. Да, мы хотели с вами поговорить про проектирование и строительство нового здания дома детского творчества. Что там?
1: У нас проектирование э, находится на сегодняшней стадии завершения. То есть мы решили все сложные вопросы, которые были, это и с подключением к сетям, и земельные какие-то вещи. То есть все вопросы на сегодняшний день урегулированы. До последнего момента у нас оставался один очень сложный, но очень интересный такой вопрос, можно сказать, вызов. Дело в том, что на сегодняшнем здании Дома детского творчества в 60-е годы была сделана замечательная мозаика. И жители прям вот категорически сказали, что эта мозаика должна быть сохранена. Соответственно, перед нами стояла задача вместе с проектировщиками и с архитекторами сделать так, чтобы эту мозаику снять с существующего фасада и вписать ее гармонично, отреставрировав на фасад нового здания. И вот могу сказать, что нам это удалось я видел уже эскизы будущего здания, очень красивое здание, и в том числе вот эта преемственность, она будет однозначно...
0: Отправлена. Слушайте, это трогательно. Не то вы это какая-то нетривиальная задача, но трогательно. И вот по планам на
1: это... Значит, наша задача вот закончить проектирование, выйти на экспертизы, в этом году получить экспертизы. Я думаю, что с учетом вот тех нюансов, которые сейчас имеются, угу. мы где-то, наверное, к августу в сентябре должны получить экспертизы с тем, чтобы нам на следующий год уже заявляться на проектирование, вернее, на строительство и приступать к строительству уже нового здания. Вы правда оптимистично
0: настроенный человек. А как вам кажется, нет ли опасений, что в связи вот с этой всей ситуацией будут ну, как-то секвестироваться отдельные статьи бюджета? Вот таких опасений нет. И тот объем работы, например, который вы запланировали выполнить, что, может быть, не все удастся? Это, ну, Вот эти опасения, они имеют под собой почву? Они, они,
1: они, конечно, имеют под собой почву. Мы с вами не оторваны от жизни и понимаем, что часть предприятий закрылись. Мы с вами об этом уже говорили. Соответственно, будет будет снижено поступление налоговых каких-то платежей. Соответственно, в связи с тем, что сегодня осуществляется поддержка с федерального, с регионального уровня предпринимателям, деньги будут направлены на эту тему, соответственно, uh-huh. может быть, в каких-то программах будет урезано финансирование, но, тем не менее, все программы, они остаются. Я уверен, что те вот планы, которые мы наметили, мы их будем реализовывать, возможно, с какими-то корректировками по срокам, может быть, если мы изначально говорили про строительство в два года, может быть, мы его растянем на три года. Если мы говорим про благоустройство каких-то территорий, может быть, нам придется чуть-чуть уменьшить количество дворов в определенном году, но тем не, вот не менее это все останется.
0: Про благоустройство территории мы будем говорить уже через пару минут. А мой соведущий сегодня депутат Думы города Иркутска по седьмому округу Алексей Савельев. Оставайтесь с нами. дня. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мой соведущий депутат Думы Иркутска по 7 округу Алексей Савельев. Алексей Вячеславович, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Вы демонстрируете сегодня оптимизм, но я бы сказала, такой осторожный оптимизм с оглядкой на постоянно меняющуюся ситуацию. Но, тем не менее, есть какие-то планы, есть объекты. Много внимания вы всегда уделяли дорогам в округе. Вот это было сфера, отдельной такой сферой приложения ваших усилий как депутата. В этом смысле что планируется? У вас есть и масштабные объекты, да? Вот расскажите, что планируется.
1: Ну, во-первых, сегодня по прошествии зимы мы видим ряд замечаний по тем объектам, которые делались ранее, и наша задача сейчас в рамках гарантийных обязательств все это привести в порядок. В частности, у нас в прошлом году была масштабная работа по улице авиастроителей, по улице новаторов и по улице... Жукова. Есть сегодня замечания после зимы, будем их... И там
0: много изъяны
1: скрылось. Э, дело в том, что к сожалению, в прошлом году часть работ выполнялась уже в начале октября, под конец самый сезон, и уже не было возможности оперативно на них отработать. То есть их было видно уже в октябре. Но сегодня мы их все обозначили и будем заставлять подрядчика перейти. Да. Во-вторых, у нас в этом году по планам это капитальный ремонт улицы Сибирских партизан. Я такая. болею
0: за нее душой, потому что в студенчестве я жила на Сибирских партизанах.
1: Вот, это одна, практически одна из центральных да, улиц да. Иркутска. И в этом году мы ее делаем полностью да. на всем протяжении от самого начала до улицы Новаторов. И уже сейчас, буквально с начала этой недели, Приступили к работе сетевые организации, которые перекладывают сети под дорогу с тем, чтобы потом туда 20 лет ее не вскрывать. Это
0: полная замена сетей? Частичная, частичная, частичная замена, сетей? замена
1: то, что дело, попадает под дело. дорогу. Там, где сети в нормальном состоянии проводятся вскрытия, контрольные шурфления и оценка сетей, там, где мы сегодня уже видим, что необходимо менять, это все заложено в планах. И в этом году, вот после того, как все сети мы сделаем, приступят дорожники уже к ремонту дорожного полотна, тротуаров, зеленых насаждений, знаки остановочные пункты. То есть, то есть вы одним
0: годом планируете? Одним полностью?
1: годом полностью мы улицу Сибирских партизан переведем
0: полностью в порядок. Амбициозная да, да. Знаете, я еще хотела вас спросить, вот вы говорите тоже про благоустройство. Вы э, говорили вы когда-то, когда начинали работать депутатом, говорили о том, что у вас э, не очень активные жители. Затем э, вы сказали, что ситуация стала меняться, у вас очень бодрые, активные, страстные, такие страстные работающие ТОСы появились, и в принципе жители стали активными. Вот, и они много в чем участвовали. Вы говорили, что многое с их подачи, многое с их помощью и так далее. Вот вся эта самоизоляция, когда каждый заперт теперь в своей квартире. Как вы думаете, повлияет ли она вот на работу жителей, на активность жителей и, не знаю, месячник благоустройства? Да? Раньше там выходили самые активные все на улице. Вот как все это происходит? Сейчас как
1: меняется? Ну, месячник санитарной уборки, как мы раньше называли, это... Субботники и так далее. Конечно же, сейчас в таком масштабе это не будет проводиться. Возможно, когда все это снимется, карантин, мы, может быть, в июне будем организовывать такую вот массовую работу. Вот...
0: Привлечением жителей.
1: Конечно, обязательно. Угу. То, что касается участия жителей сегодня в обсуждении проектов, эта тема она абсолютно актуальна. Жители все так же активны. Никто не отменял телефонную связь, никто не отменял все наши мессенджеры, WhatsApp и Viber и прочее, никто не отменял... Взаимодействие через интернет, и сегодня, в том числе, мы, повторюсь, именно так взаимодействуем, и наши жители продолжают оставаться очень активными.
0: Давайте поясним, о каких муниципальных, федеральных программах идет речь, и где максимально задействована энергия?
1: Федеральная программа формирования комфортной городской среды, и в этом году у меня по округу три двора попали в эту программу, это Волгоградская 110, Волгоградская угу. 49 и Почтамская 128. Соответственно, с жителями вот до последнего момента мы обсуждаем какие-то нюансы и штрихи по предстоящей работе. Кроме этого, у нас есть часть дворов, которые попали по так называемому минимальному перечню. Это за муниципальное финансирование. Тоже могу назвать все эти дворы. Это дорожки, это тротуары, это тропинки, это проезды внутриквартальные. Почтамская 98, Волгоградская 65-67, Волгоградская 78, Ленинградская 78-80. То есть это все, что будет в этом году благоустраиваться. Третий момент – это установка детских площадок. Точно так же с жителями мы сформировали заявку на доукомплектование существующих площадок детских и установку новых. Новые площадки у нас появятся по Мира-59, Ленинградская – 78, доукомплектованы будут площадки по Мира-90А, Мира-59 и Волгоградская – 26.
0: Как одной из своих главных головных болей вы называли э, Комсомольский парк, что достаточно проблемная территория. Вот что происходит?
1: По Комсомольскому парку мы подорвали заявку на участие в программе формирования комфортной городской среды. Как вы знаете, там должно пройти народное голосование, и те объекты, которые набирают больше всего голосов, они благоустраиваются в первую очередь. К сожалению, нам не хватило голосов, чтобы попасть в топ Наши коллеги Академ Городка были, наверное, более активны наши жители, и в первую очередь будет благоустраиваться вот зона отдыха в Академгородке. Но, тем не менее, у нас проектирование идет, мы с жителями продолжаем обсуждать концепцию этого парка, и в этом году в рамках народных инициатив мы, тем не менее, приступим к некоторым работам, пускай сумма будет гораздо меньше, чем так, на которую мы рассчитывали, Но процесс пойдет, да, но это не значит, что Комсомольский парк не будет делаться, если он попал в перечень объектов для голосования и не, и не будет реализован в этом году, значит в следующем году он обязательно будет реализован. И это действительно такой запрос всех жителей второго Иркутска.
0: Вы в своих интервью, вы знаете, это личный вопрос. Он на части девчачий, он про какое-то ощущение себя и про чувства. Я как тщеславный человек, это вот мой грех. К сожалению. Ну, правда, есть такой грех. А я не могу вас не спросить. Вы всегда, когда выступаете публично где-то или даете интервью, вы всегда подчеркиваете работу коллег. Чаще всего вы упоминаете связку с коллегами, которые в соседних округах, вы всегда говорите, что вы там не делите территорию вот жестко, что вы сообщали, решаете проблемы. Ну и про в целом, да, вы как-то говорите, что это должно быть единым организмом, механизмом. Слушайте, вам правда совсем не хочется, ну вот выйти к своим жителям в белом пальто и сказать, дорогие, вот это все для вас сделал я, ну потому что правда работа то большая делается и делается вами.
1: Ну действительно, она работа делается, но это будет несколько неправильно, если я приду и скажу, что это все сделал Ну я.
0: хочется так сделать, сказать, что вот смотрите, ну наверное это стоять, хочется, это но
1: надо же быть честным перед своими избирателями, перед своими жителями, если. Ты эту проблему, и этот вопрос, и эту задачу решал вместе с коллегами, то не упомянуть коллег, ну, наверное, неправильно, потому что э, бывают случаи, когда я работаю на своих коллег из, другов, из других округов, там, по тем же дорогам и прочее, ну, да. прочее, так же, как если я прошу поддержать меня. При голосовании по кому-то моему вопросу мои коллеги меня поддерживают, и я здесь не не стесняюсь упоминать их и называю вещи своими вещами. Этого цена
0: мне не постичь никогда, (с) видимо, как бы я не пыталась. И, наверное, знаете, последний уже вопрос. Город как-то вот за всеми этими баталиями коронавирусными, за всеми этими скачками с нефтью, с курсом, с экономикой. Мы все подзабыли о том, что мы же политизированные иркутяне в большинстве своем, а тут как-то вот страною проходят все истории, связанные с выборами мэра. И на данный момент приняты уже все заявления зарегистрированы и обозначено количество кандидатов, их почти три десятка. Вот какие эмоции и чувства все это вызывает у вас? Ну, вы наверняка наблюдаете за процессом.
1: Сложное чувство, поясню почему. почему? Да. Потому что, правильно вы сказали, 29 кандидатов подали свои кандидатуры, но я всегда пытаюсь примерить это на себя, вот участвовал бы я. И когда вот так я пытаюсь понимать, мне несколько непонятна позиция некоторых тех людей, которые подают свои кандидатуры, понимая, что они не изберутся. Вот для чего они туда идут? Я не хочу сейчас никого обидеть, но мы, мы же понимаем, что когда ты делаешь какой-то я шаг, ты, обидеть, должен, но ты, ты Ты
0: должен можно почитать этот список.
1: Ты должен понимать, что за этим шагом должен следовать следующий шаг и следующий, и следующий. То есть вставая на какую-то дорогу, ты должен понимать, что ты сделал первый шаг, за которым пойдет весь, весь путь. И, к сожалению, я вот среди всех кандидатур вижу... Всего несколько. Вы кто можете могли с фамилиями,
0: бы. можете без фамилий, как хотите, как угодно. Но кто вам кажется, вот, ну, сколько, например, человек вот, среди этих 29 претендующих, кто правда мог руководить бы городом? Потен... Это же нет. Я вижу ну, не более четырех.
1: тем не менее, 9. уже
0: роскошный выбор. Да. Если, если четверо вот, по вашему достойных, уже роскошный Не более
1: четырех, я вижу тех, кто действительно... Обладает навыками, опытом, знаниями, харизмой, умением отстаивать свое мнение, умением формировать свое мнение. Вот не более того, остальных я, к сожалению, не буду говорить и оценивать это, пускай остается на их совесть.
0: Ну, там, просто как в фильме в одном было: Кто вы, веселые люди с Баяном? Бог с ним 30 апреля выберем или нет?
1: Я надеюсь, что выберем, потому что не хотелось бы уходить еще на один круг на сегодняшний день. В этих вот абсолютно непростых условиях нам не хватало еще каких-то политических разногласий. Нам нужно сформировать команду, нам нужно целенаправленно идти вперед в этих очень непростых условиях. Поэтому я искренне надеюсь, что мы выберем. мэра
0: И работать. Оптимистично настроенный депутат городской думы по седьмому округу Алексей Савельев. Алексей Вячеславович, я вас благодарю. Правда, подпиталась немножко вашей уверенностью и оптимизмом. Пусть все будет хорошо. Спасибо.
1: Спасибо вам. Всем
2: Рассказ о первых жителях Иркутска и их потомках. Отдаленная, сказочно богатая и огромная, малоизвестная сибирская земля рождала фантастические рассказы, свидетельства. Чего только не говорили о самих сибиряках, будто едят они друг друга, а на голове у них рога, что вместо стопы чертовское копыто, что имеет третий глаз и клыки пострашнее кабани. Сказки становились былими, легенды превращались в предания, но даже много позднее, в XVIII, XIX и даже XX веке, было довольно расхожим нелепое и смешное утверждение, что по сибирским улицам медведи бродят, в избы заходят и кашу едят. Те, кто знакомился с краем, не по слухам старались рассказывать правду. Вот и Семивский, автор книги «Новейшие, любопытные и достоверные повествования о Восточной Сибири», из чего многое до ныне не было всем известно, и изданной более 170 лет тому назад вынужден был написать. «Многие по сей время об Иркутской губернии думают, что она есть ужасная, незаселенная пустыня, и земля, как будто Богом отверженная, для житья одним только сильным и диким, непросвещенным народом определенное. Как напротив того заключает она в себе неисчислимые выгоды, разительные красоты и неисчерпаемые источники различных богатств, благодетельной природы по всем трем ее царствам. И несмотря на отдаленность ее от российских столиц и прочих внутренних губерний, сама в себе имеет города и селения при самых выгодных и привольных местах расположенные И издавна очень хорошо устроенные В коих жители По истинной приверженности К христианской вере По благонравию и неиспорченности Своих нравов И по беспрекословному повиновению Ко всем общеполезным распоряжениям Смогут почитаться Для всех примерными Из всего вышеописанного Явствует, что восточная Сибирь Или Иркутская губерния Не есть ужасная пустыня Особенно в южной и средней части ее, где при благотворном воздухе, здоровом климате и при довольном народном населении все служит на пользу человека. И не только для безбедного, но даже и для избыточного его существования нет там ни в чем недостатка. Она поистине, между прочим, достойна того, чтобы все достаточные молодые люди из россиян, предприемлющие путешествия в чужие края, прежде того для любопытства и совершенного познания своего Отечества, проехали Сибирью по прекрасным, спокойным и безопасным ее дорогам, дабы собственными глазами, видевши там во всем изобилии и богатства и различные, не все еще описанные красоты природы, прежде отъезда своего из России, могли быть уверены, что с нею, а тем паче с Сибирью, по многим отношениям и преимуществам в избытке разного рода естественных произведений никакое иностранное государство сравниться не может. И что Россия в всем отдаленном и несправедливо называемом диком краю имеет такие пособия и неисчерпаемые источники богатств, каковых, так сказать, взятых все вместе никакое государство не имеет. Славу Иркутскому рубленому городу добывали его жители. Во вседневных трудах осваивали они землю, обживали тайгу, изучали реки, прокладывали дороги, строили Иркутск. Кто же они, первые иркутяне, откуда пришли в эту суровую страну? Заглянем в Пиццовую книгу 1686 года. Воеводский служка самым дотошным образом составил паспорт на каждого посельца Иркутска. В Иркутском остроге на посаде двор. А в нем Спасской церкви поп Григорий Иванов, в Иркутском же Остроге на посаде двор, а в нем Спасской церкви Дьячок Ивашка Терентьев. в Иркутском же посаде посадские люди, двор, а в нем посадский человек Якушка Псковитин, по сказке его родом он Псковитин. Был посадский же человек, а из Пскова прислан в Енисейск по указу великих государей. А из Енисейска пришел в Иркутск И поверстан в посад При приказном Енисейском сыне Боярском При Дмитрие Авакумове Годовой оброк платит 7 гривен А как поверстан в посад Тому ныне 20 лет Жены и детей у него нет Пашиной же земли и синых покосов у него нет же А на рыбный депромысел Посылает он Яков Не водишки для домашней своей нужды А коли случится рыбы продать а он, где Якушка, с той рыбой платит в казну великих государей, таможенную пожлину. Двор. А в нем посадский человек Пахомка Сидоров. По сказке его родом, где он московитен. Присыльный человек. Женат. Детей у него нет. Сенных покосов косит пять десятин. Сено ставит на том сенном покосе по 40 копен. На десятине. А с сиными дипокосами владеет он похомка По иркутским записным отводным приказной избы книгам Рыбных же ловель и птичьих угодий у него нет Двор А в нем посадский человек Ивашка Галактионов, сын Рогозин По сказке его родом он Ивашка устюжанин А отец его на устюге был государев пашенный крестьянин А он где Ивашка с устюга пришел в Иркутской гулящим человеком для свидания с родичей своими и в Иркутску поверстан в посад тому ныне 15 лет. Годового оброку платит в казну великого государя полтину. Детей у него Степка 17 лет, женат, детей у него нет, пашиной земли и рыбных ловель и птичьих угодий, в даче за ним нет, синых покосов косит по полу в сетине. 20 копен смежно с иркутскими жителями по записным книгам. Пять человек прибыло из Москвы и Устюга, четверо из Яренска, по трое из Пенеги и Соли двое из Денисейска, по одному из Мизени, Пскова, Усолья, Переяславля-Залесского, Усть-Цельма, Шацка, числился и один украинец. Судя по документам, почти половина первых посельцев было из гулящих детей, бродивших по всей Московской Руси в поисках средств существования. Нередко правительство приказывало своим наместникам переселять в тот или иной населенный пункт сразу десятки семей. В 1697 году Верхотурскому воеводе верено было послать в Иркутск 500 семей хлебопарцев. Из года в год появлялись и сильные, как правило опальные приближенные царя, пленные солдаты, Население города представляло собой сложную систему, в которой каждому посельнику отводилось определенное место. Каждый житель Острога выполнял определенные функции и нес повинность. Известный историк и общественный деятель Словцов делил всех посельников на два отдела – свободных и податных. К первому принадлежали три сословия – духовенство, должностные трех степеней до приказного включительно и служилые казаки. Ко вторым относились крестьяне и имщики со своим поколением, посадские из промышленников, окормившихся в городах и острогах, крестьяне, пришедшие в город по воеводскому вызову и переселившиеся самовольно. Первое время ядро населения Иркутска составляли казаки. В 1673 году их было 25, в 1681 году – 44. Служилое население росло постоянно – К началу XVIII века в городе было уже 428 служилых. Появляются московские дворяне. В числе государевых людей 11 боярских детей, 4 подъядчих приказной избы, 143 конных и 150 пеших казаков, десятников и пятидесятников, мельник казенной мельницы, заплечный мастер прибыли переселенные на вечное житье, служилые люди из других городов, по 15 человек из Сургута и Туринска, до 26 из Верхотурия, 9 из Березова. Вся тяжесть государевой службы, суд и расправа, сбор ясака, караулы и дипломатические поручения лежали на казаках. Люди духовного звания, ружники, пришли в Иркутск довольно рано. В городе были свой поп, дьякон, два она а марь